Hello, listening friends. مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلينا. We pray that these broadcasts are a blessing to you. نصلي أن يكون هذا البرنامج بركة لكم. God led us to do these programs to be a special blessing to all of you who are listening to us. لقد قادنا الرب إلى تقديم هذا البرنامج آملين أن يكون بركة لكل منكم. During our last broadcast, uh, we asked some hard questions of ourselves. في إذاعتنا الماضية سألنا أنفسنا بعض الأسئلة الصعبة. What kind of a Christian are we? ترى أي نوع من المسيحيين نحن؟ How do we respond when circumstances in life gets us down? كيف نتصرف عندما تقسو ظروف الحياة علينا؟ فنسقط قدامها. Do we look up? ترى هل نتطلع إلى فوق؟ And then I asked you at the end, are you awaiting the return of Christ? ثم واجهنا هذا السؤال مرة أخرى. ترى أنحن منتظرون المجيء الثاني للمسيح؟ Are you prepared to meet him when he comes back? هل أنت مستعد للقائه عندما يعود ثانية؟ When we left David, he was exhorting his men to go out and chase down the enemy. عندما تركنا داود في الحلقة الماضية رأيناه يحث رجاله على أن يذهبوا لمطاردة العدو. Remember these men were glad to be around David for the hope that he could bring to them. تذكروا أن هؤلاء الناس جاءوا إلى داود آملين أن يأخذوا منه شيئا ما. They were less enthusiastic, however, when he actually asked them to do something. لكنهم عندما طلب منهم أن يعملوا هم شيئا ما كانوا أقل حماسا. When David faced opposition, he turned to God yet a second time. عندما واجه داود المعارضة عاد إلى الرب مرة أخرى. He was not doubting that he heard God the first time. لم يكن متشككا. في أنه سمع صوت الرب المرة الأولى. But he was looking for confirmation because his men were not responding. لكنه كان يريد أن يتأكد من هذا الصوت عندما رأى أن رجاله لم يكونوا متجاوبين معه. In verse four, في العدد الرابع, as if David to say, Lord, did I hear you right the first time? كما لو أن داود يقول هل صحيح يا رب؟ ما سمعته منك في المرة الأولى دعنا نقرأ هذا العدد لك فعاد أيضا داود وسأل من الرب قم انزل إلى قعيلة أي أن الرب قال له أنني أؤكد لك كلامي الأول لقد سبقته أعطيت لك النصر تلاحظ أن الله لم يكن غاضبا لسؤال داود. He was not angered with David asking a second time. لم يغضب عندما سأله داود مرة ثانية. God is so gracious. إن الله له نعمة كبيرة. God sympathizes with our honest weaknesses. إنه يواسينا عندما تكون لنا ضعفات مخلصة. God understands our hesitations. إنه يعرف ويفهم ترددنا. God comprehends our need for confirmation. الله يدرك احتياجاتنا للتأكيد. 
The one thing that God detests is disobedience. الأمر الوحيد الذي يبغضه الله هو العصيان والتمرد. An important thing for you to notice here in the life of David is this. الأمر المهم الذي ينبغي أن تلاحظه في حياة داود هو هذا. Inquiring of the Lord is now becoming a habit in David's life. إن السؤال من الرب قد أصبح عادة في حياة داود. And the important thing is this. والأمر المهم هو هذا. Seeking out the will of God must become part of your life. إن طلب مشيئة الرب ينبغي أن يكون جزءا لا يتجزأ من حياتك. Notice in David's life. لاحظ هذا في حياة داود. Now he learned to get clearance from heaven before he takes action. تعلم داود الآن أنه قبل أن ينفذ شيئا ما أن يطمئن إلى أنه قد أخذ إذنا وتصريحا من السماء. And that is why he said. ولهذا قال. In Psalm 27:14. في المزمور السابع والعشرين والعدد الرابع عشر. Wait on the Lord. انتظر الرب. Be strong and take heart and wait for the Lord. ليتشدد ولتشدع قلبك وانتظر الرب. Ultimately, God will be obeyed. وفي النهاية لا بد أن يطاع الله. David will not listen to the detractors. ولم يعد داود ينصت إلى أولئك المقاومين. And this brings me to the third characteristic of a champion growing spiritually mature. وهذا يأتي بي إلى الصفة الثالثة للبطل الذي ينمو في النضوج الروحي. Looking up when he's down. أنه يتطلع إلى فوق عندما يكون قد سقط إلى أسفل. What is that third characteristic? ما هي هذه السمة الثالثة? Is realizing that God's will is the one that must be obeyed. إنها إدراك أن إرادة الله هي التي ينبغي أن تطاع. In our last broadcast, you remember? في إذاعتنا الماضية ربما تذكر هذا. We learned about the first two characteristics of spiritual maturity. تعلمنا الصفتين اللتين ينبغي أن تتصف بهما حياة النضوج الروحي. The first is to actively seek the mind of the Lord. الصفة الأولى أنك تحاول بإخلاص وبنشاط أن تستكشف فكر الله. The second is not to be distracted by the detractors. والأمر الثاني أنك لا تعوق مع أولئك الذين يريدون أن يجتذبوا انتباهك بعيدا عن إرادة الله. And now we learn this third characteristics. والآن نتعلم الصفة الثالثة. It is unconditional obedience. إنها الطاعة بلا شروط. One writer tells us about an incident that is relevant to all believers. أحد الكتاب حكى لنا قصة تتناسب مع كل المؤمنين. There was a British representative to France. كان هناك ممثل بريطاني لفرنسا. And one day he was talking with one of France's most distinguished statesmen. وكان في يوم من الأيام يتحدث ويناقش واحدا من رجال الدولة المشهورين. The Frenchman said to the Englishman, فقال الرجل الفرنسي للرجل الإنجليزي In these days there are only two things that a soldier needs to know في هذه الأيام هناك شيئان فقط يحتاج كل جندي أن يتعلمه He needs to know how to march إنه يحتاج أن يتعلم كيف يسير إلى الأمام And he must know how to shoot وكيف, وكيف يطلق الرصاص The Englishman quickly responded 
فأجاب الرجل الإنجليزي بسرعة قائلا أستأذنك يا سيدي في أن أقول أنك قد نسيت أهم شيء على الإطلاق فسأل الرجل الفرنسي قائلا ما هو هذا فأجاب الرجل الإنجليزي إن الجندي ينبغي أن يتعلم كيف يكون مطيعاً إذا كنت جندياً في جيش الله إذا كنت تابعاً للرب يسوع المسيح فإن أهم درس تحتاج أن تتعلمه هو كيف تطيع Jesus had his detractors. رب يسوع نفسه كان له المقاومون Even Peter told him that he should not go to the cross. حتى بطرس نفسه قال له أنه لا ينبغي أن يذهب إلى الصليب But he obeyed the Father's will. لكنه أطاع إرادة الآب Paul had his detractors. بولس كان له المقاومون The Judaizers and the legalists المتهودون والمتزمتون للشريعة وأولئك الذين رفضوا أن يؤمنوا أن الخلاص بالنعمة ولكنه أطاع الله مارتن لوثر كان له المقاومون أيضا الملك والبابا معا لكنه أطاع الله قال إنني أقف هنا ولا قدامي شيء آخر يمكن أن أفعله وهناك صفة رابعة إنها نتيجة سؤال الرب ومحاولة معرفة فكر الرب ورفض الإنصات إلى أولئك المقاومين إنها طاعة مشيئة الله These four characteristics are the secret of victory. هذه الصفات الأربعة هي أسرار النجاح والفوز. I want you to look at verse five of chapter twenty-three of First Samuel. أود أنك تتأمل معي العدد الخامس من الأصحاح الثالث والعشرين من سفر صموئيل الأول. فذهب داود ورجاله إلى قعيلة وحارب الفلسطينيين. وساق مواشيهم وضربهم ضربة عظيمة وخلص داود سكان قعيلة بعبارة أخرى أعطى الله داود الانتصار وعندما تتبع هذه الصفات الأربعة وتلتزم بها لابد أن الرب يعطيك النصرة سمون يقول ولا أنا لم أعطي ربما يقول أحدكم أنا لم أحصل على الانتصار أبدا فأنا أقرأ الكتاب المقدس I بانتظام وأحاول أن أعمل الشيء الصحيح لكنني لم أفوز بالانتصار أبدا ربما تحتاج أنك تراجع نفسك وتفحص نفسك هل سألت من الرب فعلا؟ Have you listened to his voice? هل سمعت إلى صوته فقط؟ Have you obeyed him alone? هل أطعته وحده؟ If you are living in constant defeat, إذا كنت تعيش في هزيمة دائمة، chances are that you are missing one of these three ingredients. فمن المحتمل جدا أنك تكون قد قصرت في إدراك أحد هذه المقومات الثلاثة. And there are some others who may say. 
وربما يقول آخرون I inquired of the Lord لقد سألت من الرب and I didn't hear anything لكنني لم أسمع شيئا I made the best decision that I could make أفضل قرار أمكنني الوصول إليه The problem with many Christians is this المشكلة مع كثيرين من المسيحيين هي هذه We try to listen to the Lord this way أنك تحاول أن تنصت إلى الرب بهذه الطريقة كما لو أنك تتحدث مع شخص ما بالتليفون وتحدث هذه الأشياء أثناء الحديث فالتلفزيون في أعلى صوته the stereo is extremely loud. And there are lots of people in the room and they're all talking at the same time. Then add to that all the noise of the traffic. And the car horns are beeping. In the midst of this, you're trying to talk on the phone. وفي وسط كل هذه الضوضاء أنت تحاول أن تتحدث بالتليفون وتحاول أن تنصت إلى الشخص الآخر في أفضل الحالات أنت تستمع إلى بعض الكلمات المشوهة المشوشرة وأنت تظل تقول للشخص الآخر ألو ماذا تقول بنفس هذه الطريقة يحاول بعض الناس أن ينصتوا إلى صوت الله إنهم يحاولون أن يسمعوا صوت الله بينما يسمعون كل هذه الأصوات من حولهم لكن إذا كنت جادا في طلب النصرة ينبغي أن تكون جادا في الاستماع إلى صوت الله وقد تسأل كيف أعرف أن هذا هو صوت الله وهذا سؤال طيب ويسعدني أنك سألت هذا السؤال في الرسائل القادمة سوف أتحدث إليك عن نفس هذا الموضوع بأفكار أخرى لكن أهم شيء أود أن أقوله لك الآن هو هذا هو أن صوت الله لا يمكن أن يكون متناقضا مع ما جاء في الكتاب المقدس فإذا كنت تريد أن تسمع صوت الله لتكن كلمة الله دائما معك وأنت تذهب بها and spend time alone with God. I have counseled many people. Uh, one, one of them said to me, God wants me to do this or do that. Sometimes those things are contrary to the scripture. I tell them that is not the voice of God. Because that kind of voice is going to lead you to defeat. Because God does not contradict himself. Now I think you know this and I know this. أعتقد أنك أنت تعرف هذا كما أعرفه أنا. That some people trivialize the will of God. أن بعض الناس يستخفون بإرادة الله. They want to ask the will of God what food to eat, what clothes to wear, and which way they got to work. فتراهم يسألون الله 
ماذا نأكل اليوم أو ماذا نلبس أو ما هو الطريق الذي نسلكه في طريقنا إلى العمل This is trivializing the will of God. إن هذا استخفاف بمشيئة الله. I am talking about knowing the voice of God in spiritual decisions. إنني أتحدث عن معرفة صوت الله في القرارات الروحية. In moral decisions. في القرارات الأدبية والأخلاقية. Sorry. In ministry decisions. في قرارات تتعلق بالخدمة. David obeyed the voice of God and delivered Kila from the hand of the Philistines. لقد أطاع داود صوت الله فحرر قائلة من يد الفلسطينيين. Listen carefully. أرجو أن تنصت جيدا. I want you to watch how David developed a habit of inquiring of the Lord. أود أنك تلاحظ كيف نما داود في حياته عادة السؤال من الرب. Look at verse six of chapter twenty-three. تأمل العدد السادس في الأصحاح الثالث والعشرين Let's read it for you. دعني أقرأ هذا العدد لك وكان لما هرب أبي أثار ابن أخي مالك إلى داود إلى قاعيلة نزل وبيده أفود هل رأيت الكاهن أبي أثار وهو يدخل ومعه الأفود Let's look at verses seven and eight. دعنا نقرأ أيضا ما جاء في العددين السابع والثامن. David is told that Saul is after him again, and he came to Kila. قالوا لداود أن شاول الآن يطارده أيضا وقد تابعه إلى قعيلة. And Saul lies to the people of Kila, and he tells them that the Lord delivered David into his hand. وكذب شاول على أهل قعيلة. وقال لهم إن الله قد نبذ داود إلى يده. What does David do? ماذا فعل داود؟ Let me tell you about the old David and how he would have reacted. دعني أحدثك عن داود سابقاً وكيف كان يمكن أن يتصرف في هذا الموقف. He would have fled. كان يمكن أن يهرب. But this is now the restored David. لكن داود هنا هو داود الجديد. He does not flee. لا يمكن أن يهرب. Look at verse nine. تأمل ما جاء في العدد التاسع. David said to Abiathar the priest, "Bring the ephod." قال داود لأبيثار الكاهن احضر الأفود. So that I might inquire of the Lord as whether I should trust the people of Kila or not. حتى أستطيع أن أسأل من الرب هل أثق في أهل قعيلة أم لا. Remember. These were the people whom David just delivered from the hand of the Philistines. Why is the ephod was so important to David? لماذا كان الأفود مهما لداود? And what is this Urim and Thummim? وما هو هذا الأوريم والتميم? Urim and the Thummim were two stones on the breast of the ephod, which was worn by the priest. كان الأوريم والتميم حجرين يرتديهما الكاهن على صدرته دائما. Whenever the high priest was in a situation of trying to inquire as of to the mind of God, عندما كان رئيس الكهنة في موقف يريد أن يستفسر عن فكر الله بشيء ما، when he wanted to know if God is saying yes or no، عندما كان يريد أن يعرف عما إذا كان الله يقول نعم أم لا، he would take the ephod and go into the holy place and ask the Lord. كان يأخذ معه هذا الأفود ويذهب إلى المكان المقدس ويسأل الرب. and he would say Lord yes or no. وسوف يسأل الرب قائلا نعم أم لا. if the Lord was saying yes. 
فإذا كان الرب يريد أن يقول نعم the two stones would shine brighter فإن الحجرين يلمعان أكثر if the Lord was saying no لو أن الله كان يقول لا the stones would grow dimmer فإن الحجرين يعتمان it was through Abiathar the priest that David wanted to discern the will of God وعن طريق أبياثار الكاهن أراد داود أن يعرف وأن يميز مشيئة الله I am sure you're saying with me I wish we had one of those. أدرك أنك يمكن أن تقول معي نتمنى لو أن لدينا مثل هذه الأحجار. It would make our decisions much easier. فإن هذا كان يجعل القرار بالنسبة لنا أمرا سهلا. We don't have them. لكن ليس لدينا الآن مثل هذه الأشياء. However, what we have is something better. على أي حال ما لدينا شيء أفضل بكثير. We find God's provisions in the New Testament. نحن نرى ما يقدمه الله لنا في العهد الجديد. We have the Word of God and the Spirit of God. لدينا كلمة الله وروح الله. And when the Holy Spirit of God resides and presides in our lives, وعندما يسكن روح الله في حياتنا ويسود علينا. Decisions are not going to be an instrument of torment. فإن القرارات لا يمكن أن تكون وسائل تعذيب بالنسبة لنا. When the Holy Spirit of God is not grieved and quenched, عندما لا يحزن روح الله ولا يطفأ في حياتنا, your discernment will be aligned with the will of God. فإن بصيرتنا وتمييزنا سوف ينحاز إلى إرادة الله. When the Holy Spirit is not crowded out, عندما لا يكون الروح القدس مزدحما بشيء ما. When the Holy Spirit is not crowded out by other people's voices, عندما لا يختلط صوت الروح القدس بأصوات الناس الآخرين, then we will have the mind of God. عندئذ ندرك ما في فكر الله نحونا. When we humble ourselves and sacrifice on the altar of God, وعندما نتضع بنفوسنا على مذبح الله, when we sacrifice our opinions. وعندما نضحي بوجهات نظرنا when we sacrifice our ideas وعندما نضحي باحتياجاتنا ورغباتنا when we sacrifice our desires وعندما نضحي بأمنياتنا when we sacrifice our wills وعندما نضحي بإراداتنا then and only then we'll know the will of God عندئذ وعندئذ فقط يمكن أن نعرف إرادة الله David inquired of the Lord to whether the people of Kila would deliver him to Saul or not لقد سأل داود من الرب عما إذا كان أهل قعيلة يسلمونه إلى شاول أم لا؟ In my imagination, I can see the old David would have reacted this way. في تصوره كيف كان يتصرف داود القديم؟ He would have said to himself. ربما كان يقول لنفسه. What many Christians say to themselves. ما يمكن أن يقوله كثيرون من المسيحيين لأنفسهم. He would have applied human logic. سوف يرد بالمنطق البشري. And he would have said, I have helped the people of Kila. وكان يمكن أن يقول لنفسه لقد ساعدت أهل قعيلة. I delivered them from the hand of the Philistines. لقد حررتهم من الفلسطينيين. I have done them a great favor. لقد فعلت معهم معروفا كبيرا. After all, without me, they would have been dead. وقبل كل شيء وبعد كل شيء لو لا أنا لكانوا الآن أمواتا. The unrestored David would have reasoned, therefore. إن داود الذي لم يكن قد تجدد بعد. كان يمكن أن يجادل بهذا المعنى. And he would have said, I know that because they owe me a great deal. أعرف 
أنهم طالما أنهم مدينون لي بهذا القدر الكبير لا يمكن أبدا أن تصدر منهم الخيانة فيسلمونني إلى شاول لكن هذه يمكن أن تكون الحكمة البشرية لابد أنها تكون خاطئة وخاطئة جدا أما داود الجديد لم يتصرف طبقا للحكمة البشرية الطبيعية the restored David operated on the basis of the plan of God إن داود الجديد تصرف على أساس خطة الله the purpose of God هدف الله and the promises of God ومواعيد الله all three of these were contrary to Saul's statements كل هذه الأمور كانت عكس قرار شاول because Saul was totally out of the will of God لأن شاول كان خارج إرادة الله تماما. He was ignorant of the way of God. كان يجهل طريقة الله. And whenever you are out of the will of God, وفي أي وقت تكون أنت فيه خارج إرادة الله. Because of disobedience in your life, بسبب عصيانك في حياتك. You are going to answer your own prayers. فإنك تستجيب لصلواتك بنفسك. Whenever you are out of the will of God. كلما تكون بعيدا عن إرادة الله you will not interpret your circumstances correctly. لن تستطيع أن تفسر ظروفك تفسيرا صحيحا يؤسفني أنني مضطر أن أنتهي من هذا البرنامج الآن لكنني أود أننا ننهي حديثنا بالعودة إلى العدد الرابع عشر من الأصحاح الثالث والعشرين And Saul sought him every day, but God delivered him not into his hand. وكان شاول يطلبه كل الأيام، ولكن لم يدفعه الله اليده. Before we end this broadcast, I want to say something to you. قبل أن ننتهي، أود أن أقول لك شيئا ما. Satan will seek you every minute of every day. إن الشيطان يطلبك في كل دقيقة، في كل يوم. However. على أي حال as long as you are in the will of God طالما أنت داخل مشيئة الله as long as you are inquiring of the Lord وطالما أنت تسأل من الله as long as you refuse to listen to detractors وطالما أنت ترفض الإنصات إلى المقاومين as long as you obey God fully and unconditionally وطالما أنت تطيع الله تماما وبدون تحفظات God will not permit Satan to touch you الله لا يمكن أن يسمح للشيطان أن يمسك. You are in the very palms of his hands. فأنت مضمون في يديه. And I pray that you will be in the palms of his hands until we meet the next time. وأصلي أنك تبقى مضمونا في كفه إلى أن نلتقي معا مرة أخرى. The Lord be with you. والرب معك. Let it all.